0: 来到猪猪队友的频道，我们是 Scott and Wendy。二零一九出发环游世界一年，从巴基斯坦出发，绕了地球一圈到南极。我们是没什么钱的背包客，喜欢探索在地文化，喜欢体验传统小吃，更喜欢在旅行路上搭便车、沙发冲浪，感受人与人之间的连接。我们会在这个节目里聊我们的旅行，也会邀请旅行过世界各地的旅人分享他们的经历。赶快订阅我们的频道，一起出发探险喽
1: ！各位队友，大家好，欢迎来到猪猪队友的 Podcast。我们这一集，哎，派森，我,忘我你又忘记自我介绍了。<笑>我是 Sky，
0: 我是 Wendy。前两集的节目呢，我们邀请到了痛风老陶来跟我们介绍卡普青年壮游点的壮游体验。那这一集呢，我们直接邀请到了壮游点的经营伙伴、呃，要来跟我们介绍的是新竹琼林的青年壮游点，到底这里有什么好玩有趣的体验？我们就邀请到我们的来宾峰哥。
2: 哎、呃，我是峰哥呢，大家好
0: 。其实我们之前啊，我跟 s c o t 就我们俩孤陋寡闻的两人，<笑>我们之前都不知道有壮游点这样子的概念。那能不能请峰哥先帮我们简单介绍一下，为什么会有这样子的旅游体验方式
2: ？嗯，壮游应该来自欧洲吧？我其实我是好几年前才知道这个壮游的的意思啊。那其实是他们的年轻人，嗯、呃，就是在旅游的方式啊，他比较不像我们就是走马看花。就是哦，拍拍拍照啊，这个东西就走了这样。那他们会比较可能是自助旅行、徒步啦、啊，或者是到一些比较嗯有深度的地方，就是我聚落啦、啊，然后去那边做体验生活，比较深度的呃旅游这样子。嗯、我觉得比较偏向深度的旅游，而且甚至会去比较过夜，去了解当地这样子。嗯嗯
0: 、对，那想请问一下峰哥。在经营这样子的撞游点啊，跟一般的游乐区，你觉得经营上有什么比较不一样的地方吗？或是你们的心力是着重在哪里
2: ？撞游点它就比较，嗯，真的是要像这个青年撞游点，就比较希望是年轻人来这边做比较了解。像我们这个点叫自然谷嘛，嗯、那自然谷在做什么？那这也是一个呃，环境生态保护为主的地方，嗯、那。就是了解我们在做什么，然后甚至来体验我们在做什么，甚至参与我们在做什么。所以它跟一般的这个旅游景点，它当然就是对象是旅游景点是普遍大众然后就是比较快速的，然后就做完就走了这样子，嗯、然后换客率很高啦之类的嗯嗯。那我们可能就希望大家留下来，比较深度的操操作这样子
1: 。那我觉得这就是跟一般旅行不太一样，就是。它不只是收个门票，然后就就这样子就,就结束了。你们的任务更应该说更困难，你要让每一个来参加的人最后都能够带走一些不同的经历，或是想法，或是认识到你们在做的事情啊，或是一个特殊的一个观念这样子。所以我觉得你们其实蛮厉害的。对，那也想要请教一下峰哥，像这个自然谷的环境保护啊，是它主要是在保护什么样的的动物或是生态？
2: 哎、欸，它算是嗯，整个一个七 D 环境啊，嗯，就是它是一座森林。那这个自然谷有三个目标嘛？那第一个就是做第一个，大家提到保护这个森林环境，他家希望森林回家，让森林回来，因为它本来不是一座森林，它实际上是废弃的果园，然后长了很多藤蔓跟芒草。那当然有几棵大树了，然后后来就是希望全部变成森林，那再来就变成。呃、是国民教育的环境场域，那再来最后就是希望这个场域呢再扩大，就是、希望周边的土地呢就是加入这样自然谷的环境新货、嗯
1: 。哦，所以等于是从废墟之中再次把环境绿化，再次把那个森林富
2: 裕起来。它其实已经已经某种程度的绿化，就是它事实上只是呃变成草原跟藤蔓为主。嗯，那。嗯那在台湾，它这种环境，如果脚没有经过人为处理的话，可能要非常长的时间才会又变成森林。那那为什么要变成森林？是落回到这一点，就是变成，呃，台湾的这个环境实际上是很适合森林生长的地方。嗯嗯嗯。那所以我们只是他希望它变成森林。那变成森林就很多生物以此为家，所以会有很多动物回来。所以像我们最近又记录到，呃，石蟹蜢跟。麝香猫回来，那都是其实我们这边保育类动物很多了，那就是有做这些监视器监控之后就，就拍越越拍越多，大概就很很惊奇，就是说原来人在这边活动，但是并没有影响到他们这样子。
0: 哎、欸，我我在网络上啊，其实有看过资料說，说这个自然谷啊，它是第一个有民间发起，然后用呃国民信托的方式来集资富裕的一个地方。嗯、那是什么样的契机让你们会突然想要为一个废？刚才有说过废弃的国园来做这件事情
2: 。哦，那主要是当时发起的人是哎六、欸、个人呐、啊，六个里面其实大家理念原本是一直都是做想要做环境生态保育。那喜欢大自然，在大自然里面活动的人，那主要是一位妈妈，就是她叫吴雨桥，那她发起了这件事情。那以前她是荒野保护协会的新竹分会的专职、行政专职。那我们都是会员，那些永久会员，那就是大家也是解说员，就进去里面啊、呃，就是受过她邀请，就是说一起来做一些事情。那就是就是后来大家就决决决定，本来是六个人，然后自己集资买地啊，然后想要说，嗯，如果我们国民可以做一些事情，我们也可以来做。嗯，就是买一些地，然后把土地保护下来。那保护下来之后，就二零零七年做这件事情，二零零八年就金融风暴。那那件事的时候，是连台积电当时都放五天假，所以当时是我们里面有三个还在租客工作，后来就选择离开。那离开就剩下我们三个人留下来嘛。那当时就是他是佛教徒，他就会觉得说啊，人生无常，然后就有一点觉得很失望。为什么就是遇到一些挑战，大家就会想要离开这样？那我自己就去找资料，为什么我们没办法一直做下去？其实际上当时还没有中断呢、啊，那就去看说，哎、欸，英国有个叫就是国国外的资料，英国的资料就发现，它有个叫 National Trust，、嗯、就是国民信托。如果我想两位都是在出国旅游，在英国，这国民信托是在英国是很有名，像英国的巨石阵或什么，嗯、其实它还都是英国国民信托在管的，它管了大概将近三十万公顷的土地，嗯，然后上千公里的海岸线。那台湾才一千两两百九十公里的海岸线，它它几乎管了像台湾这么多海岸线。那我们玉山国家公园十万公顷所以它就有它三个国家公园这么大在管。那一个，它是英国最大的民间组织，拥有最多土地，竟然不是财团，也所以就就就很奇怪，为他们怎么可以做到？啊，去了解才知道，哇，那个真的很厉害，就是因为民间有人民就可以做到这些事情。那就是他们就是呃，当然。草创都辛苦，那后来他们就是用信托的方式，就是接受民间的土地或者资源，然后一直帮忙管理。就是人民帮，它叫国民信托，就是国民跟国民之间的事情了，它不是政府的事情。就是你要做什么事情，那我们现在常第一个想到、就是政府应该做啊，什么国家应该做啊，谁应该做、啊，某个协会应该做，但是这个组织在他们发起的时候，国民可以做。你是可以做的，为什么一定要把它交给别人做？所以他们反而就是我们可以做，我们可以做，我们国民就可以做。所以就是会他们从嗯、呃，就是集资，他们大概开始都是比较辛苦啦，集资买地这样子。那后来你做得很好之后，成果之后，人家就开始捐钱捐地。但是捐跟这个信托最大的不一样。后来这里面的关键，我就是当时我们在做这件事情的时候就讲说、呃：，你为什么不捐钱就好？为什么要捐地？嗯嗯我说那个。诶、欸，看起来很像捐呐，但是又不太一样，因为它是信托。信托就是，比如说我交给我的东西交给两位，对，那当然要要信任嘛，所以就是 trust 信任嘛，那就信任你们，所以交给你。但是最后的东西还要回来，因为最后還是我的嘛，对，或者是我的家人、啊、所以在在银行都有那种私益信托，所以最后就是、呃资产交给银行，最后还是要回到我或者我的家人這樣。但是它是公益信托，所以公益就是不特定大众，不能指指定任何人。嗯那不论指定那个人，就是全台湾国民都是受益人，所以我这个土地拿出来之后，它是要打契约的，所以这个现在是经营管理的组织呢，它是啊像英国一样国民信托，它是有契约，就是我交给你了，但是资产已经不是我的，但是上面都是有契约，就是呃你要按照像的什么样的任务你要去执行，啊你没有执行就违约，所以它是有契约保障，啊你也不能卖，就算你们倒了就不能卖。所以它不是你的东西，你想要就是我送你东西，你当然想要卖就卖嘛。但是这个东西不是我交给你的，挂在你的名下，但是是不能卖的。那你是只是帮忙经营管理哦。这样了解。
0: 刚才峰哥有说到，就是你们需要遵守合约上有一些任务需要达成，那这些任务包含什么呢？嗯
2: ，嗯主要任务就是，呃，要它变成森林，嗯，就让让它恢复第二把的。比较原生的森林状态，然后就是要变成呃国民的环境交易园区。嗯嗯嗯，刚才讲说要把这个土地扩大，因为我们现在才信托土地一点三甲。嗯，那一点三甲其实是蛮小的，很多，比如鸟类一飞，可能一分钟就飞过去
0: 。为什么当初会选定在新竹琼林这个地方呢？它有什么特色，或是？呃，为什么选择这个地方来作为呃环境保育啊，或者是这个生态教育的起点，算是你们的起点
2: ？哎、哦，因、欸、为我现在人生走到这里，我觉得很多都是缘分。嗯，因为我们决定做这件事情的时候是，是其实还有讲到那个雨桥，它是两千年就发起做这件事情。对，那就是人有进进出出，而且都没行动，一直到。2006年，其实我以前在逐客工作了。我是2000年到2 0 0五年在逐客工作，然后后来做一段时间，我自己的设定目标就是要离开，然后回家里帮忙。嗯，帮忙帮忙就是回2 0 0五年回台南之后，结果我们的伙伴2006年说找到人了。那当时我承诺我要一起找，所以我们就我又加入这个团队。当时我们是绕了半个台湾了，花莲、台东、屏东、高雄、台南、嘉义。然后台中、苗栗、新竹都有在看地，看了大概将近三十块地，但是最后回到新竹，嗯、我们当时这块地还不是我们最首选的，但是最后缘分就会回到那里。我我觉得都注定好了。嗯、最后就是我们还要在选地，但是地在等人，欸、我們就在那里
1: 。这个新竹的琼林壮游点，它有什么样的活动或是什么样的特色，可以让大家来体验
2: ？嗯，会搭配我们的目标，所以这个壮游点里面。嗯、呃，是森林嗯，那所以就会想尽办法让大家进入森林。所以攀树活动之外，然后有呃无感探索，然后还有过夜活动，要自己去，有点像露营啊，嗯，那你要去三餐自己煮，然后要去捡柴当个樵夫生活。那现在很多露营场都不能生活啊，然后就弄得很人工化。但是落脚进去里面的我们，除了那个有一个生态教室有电之有有电灯之外，其他都不设路灯。那很多你们为什么不设路灯森林不会有灯啊，对，所以你就必须要就是，所以就要体验，真的去体验，真的去感受森林是怎么样子。那就是呃，感官活动就要过夜活动，就去捡柴。那现在很多人不会捡柴，真的不会
0: ，我我也不
2: 会。<笑><笑>啊，所以就是这些主要目前在推是这三个部分。那我们现在也有在做猫头鹰草香树冠层的生态的。把活动现在都把它变成，希望让一般青年或民众都可以感受一下。那为什么要做这些事情？这样子
0: ？我其实在，在呃网络上看啊，这个新竹琼林的壮游点，我觉得有一个很特别的地方，就是它有一个攀树的活动，其实我们都没有体验过。那我很好奇说，它跟一般的，例如说我们比较熟悉的，像是攀岩体验啊，还有什么不一样吗？嗯。
2: 我们很容易用我们已知的东西类推嘛，那所以确实有点像攀岩。落脚不用绳索的时候，其实我们小时候，我不知道两位怎样啊。我们是小时候就在爬树，那这个爬树后来变成一个活动。落脚是爬树，就有点像攀岩。嗯，但是我们用现在的体验的攀树，大部分会加上绳索，就是爬上去。其实攀岩是岩壁嘛，或者在室内这些人工，但是攀树基本上大部分。呃、欸，很少室内有树了，基本上该会對對對会会死掉。所以，我们事实上是直接就接触大自然。那树上是有很多生命的，所以事实上有可能会摔下来的风险。比如毛毛虫，你抓毛毛虫的时候、啊，你不会一直把它抓着，把它抱僵，就是你会放手、啊、放手你可能就掉下来。那攀岩就是就还好，就有岩块去吧。那但是就是现在的技术，就是它要用。绳索保护住你，让你掉一万次也掉不下来，所以是有点像，只是但是攀岩都是绳索，只是不小心掉下来才会受力。对，但是攀树是大部分用的绳索爬得上去，所以绳索一直在绷紧状态。你只真的爬到树上树枝上面站起来，它才可以比较松一点。但是我们还是會把它绷紧，哎、欸，不用很紧，就是有点绷住这样子。那至少你突然掉下来的时候是马上抓住这样子、嗯。所以大概有一点像，用的工具有一点像。因为有部分重叠，但是它的用的使用技巧不太一样。那攀树大部分最早来自伐木业跟生态调查
0: 啊，所以攀攀树活动是从一,一棵树的树干最底部一直爬到上面，是是这样子的一个概念，可以这样子
2: 爬。嗯、那也可以，比如说它，诶、欸，我不知道 c can, canopy， 我不知道大家就是它树冠嘛，嗯、那。它这样，你可以从那个某一个树干这样垂直绳索下来，你就可以爬上去。你不用树干，就是你可以， oh. 当然你要从树干爬也可以，因为像针叶树就是笔直，那你就要跟着，有可能会从树干爬。嗯、
0: mm -hmm. 哦，
2: 我们自己常在树上，就是那个如果从树上呃爬到树干上去啊，我们常叫 tree walking， 嗯、mm
0: -hmm. ，就是树
2: 上走路，真的呃垂直的走路上去，啊，这是这是一种攀登方式，大概是这样
0: 。那这样子的一次攀树大概时间是多久
2: 啊？如果你假设只是爬上去，当然不需要很久了、嗯。就是你穿好吊带，穿好那个装备，那解束一下就上去，事实上是还蛮快的。嗯嗯，就是大概一小时有可能就会完成。就算你要上去摸到树干，咳咳就要下来，这样子就会下来、哦。但是，嗯，因为这个教育场地是要有教育，如果只是大家上上下下。
0: 啊，这样有
2: 点可惜。嗯，嗯
0: 嗯除了攀树之外，你们在这之中，就攀树的过程当中，会有什么样其他的体验吗？就像峰哥刚才所说的，这个教育的方面
2: ，这个部分就是我们会把嗯探索教育啊，其实是国外其实它是 adventure， 叫冒险教育、嗯嗯，把它融入这样子。嗯，主要是要让大家去跟树比较多互动。那脚只是上山下山，是我们跟树的互动就太少，所以我们在做这件事情的时候是，是真的有徒手爬， oh. 就是你不用绳索，你看这，但是不会很高，在一米五以内、wow. 就是。那我们爬的树是两百岁的大树嘛，就是它北台湾最老最老的芒果那一棵两百岁的芒果，嗯、mm. ，芒果树，所以那不要爬的时候，其实有点像攀岩，你可以在徒手爬，就是去爬的时候去认识自己的手脚平衡性啊， mm. 有点像攀岩。那但是跟爬也不一样，就是我们可能会设计一些活动，就是你要跟树一直，因为你爬树就要抱着树啊。对。我们从来没有这么爱树过，上去你就会用你就会紧紧抱着它，因为你你不抱它就掉下来。嗯,嗯,嗯就是从这些活动也不得不抱树。那刚才爬可能很多哎呦什么毛毛虫啊什么就很紧张。那爬上去之后开始很就是很害怕，所以就开始抱它。本来就要距它很距离，但是就是透过这些活动，比如说我们这次五个人一起爬，看多会花多少时间。那。我们全部的青年一起上去，可以多少人挤在这个树上？哦、oh. 啊，然后种种的挑战啊，然后就不知不觉就跟树很亲近，就抱着树啦， mm -hmm. 然后怎么样？然后在爬树之前还要跟树讲话，它是有灵性的，所以我们都会有个为树祈福。嗯、mm -hmm. 啊，讲一下这个芒果树的故事，因为这个芒果树很有故事。那我们遇到过可以跟树沟通的人，那我觉得本来我是觉得不可思议，但是他讲的很多事情后来印证，所以就是。比如说讲最简单就是，他本来已经二十几年不结芒果，但是他跟他沟通完之后开始结芒果。Oh. 那所以这些事情就会讲，这是我亲身经历过，所以就哎跟他讲的这种故事，然后才会开始绳索攀树。但是我攀树又跟人家不一样，我们又会，那是美国的探索吊带。那一般台湾的教育就是步骤一、步骤二、步骤三，你就按照我讲的穿起来、嗯。但是那个吊带不一样，就是它穿满了线索，就，哎穿起来。嗯，很多人就哎峰、欸、哥你怎么不教我？我、嗯、这个上面，他那个说明书上面是中英对照，他但上面已经翻译好了，那就没有说明书。他们讲说，答案在网络上，请自行穿着，建议穿完才之后才去看答案。然后就知道他叫你探索啊，探索就是你没做过的事情就这种探索，就是探索的过程。所以从吊穿吊带就是探索，然后你就要去观察线索，而且大自然就是要观察嘛，然后。等一下，爬的时候绳索技术，我也不会跟你讲第一步、第二步，你先试试看。当然，最后我们是会给答案呐。有问题，你穿错上去有问题，这是我责任，出安全的状况。所以，这个过程是让上，它是跟学校的教育真的，是你要去探索，你要去观察，你要动手做，这是完全这是融合在一起的。所以，这个然后最后才爬上树，爬上树去感受。其实，那上树过程又会出现很多状况了，比如说惧高症。对，那有人会害怕。然后，其实里面后来我有心理智商是有来爬过，他说这是非常棒的活动。嗯嗯，他可以用很多心理智商的东西放在里面
1: 。对我听完之后，我就很想要让我们的小孩去
2: 体验这个
1: 活动，或是让微微
0: 你说要让我去体验，因为我真的是有惧高症，你也应该要去
1: 体验看看<笑>
0: 。<笑>对，因为我觉得这样子的体验活动真的是很特别，它是透过。一个攀树的活动，来去体验很多不一样的事情。例如说，像我们自己去摸索怎么穿这个绳索的装备，或是自己去摸索应该要怎么使用这个绳索，就可以学到一些保护自己的技巧。然后呢，也可以在这个攀树的过程中，去更多的认识、接触到树木。因为我们虽然树在平常在路上、人行道都看得到，可是我们真的很少去。认真的观察它，或者是甚至是触摸它，几乎是平常没有这种机会的。嗯，所以我觉得能有这样子的体验是很棒的一件事情。嗯，哎、欸，刚才有讲到说你们会设置一些猫头鹰的巢箱，然后还有包括像飞鼠啊，或者是其他一些生物，那可以帮我们简单的介绍一下他们的居住栖息环境吗？好
2: ，那嗯、呃，会做猫头鹰巢箱是。主要是在四年前呢，因为我们会攀树嘛，那就其实树上有人讲说，第八大陆，我们世界七块大陆，那是第八大陆，那是另外一种世界这样，所以我们就想，哎、欸，上面真的应该是有很多未知吧？那上去就开始观察，那因为我们比较低海拔，那个海地方还是曾经被开发过，所以没有想象的很多，所以当时就想，到有什么生物我们可以观察？就发现晚上很多猫头鹰叫声，我们那边有四种猫头鹰嘛。嗯，那当然长长期可以听到的是有三种，嗯、呃，其中呃，就是比如说像现在黄嘴角枭跟林角枭最容易听到，那我就觉得你晚上都听到它叫，但是都看不到它，那它它在那里繁殖，它在它发现什么事情？然后飞鼠也会叫啊，但还有其他生物，那我们就这个是比较大的几种，所以我们可以先从这边观察。所以当场去看资料说，哦，他们都会住在树洞里面，但是。那我讲到嘛，我们那边曾经是大部分都是呃已经开发过的，就是果园，那所以大树已经很少，那一个树洞都要，比如说二十公分的直径，长要深度要大概三四十公分才能够让他们繁殖。但是我们这边有了大树，那个都有人在管理了，所以就他们也不会来。那他们到底现在怎么繁殖？而且才知道说啊，为了富裕，他们，现在都有做巢，人工巢箱，就做个箱子上面就有洞，这样他们会进去住。我当时只是只挂上去，希望他会不会去住？真的挂了之后，就真的进来住
1: 了。哦，所以他真的会去找那个洞
2: 。对对对
0: 。那我觉得很好奇的是，这是一个壮游体验点，也就是他会时常会有一些游客过去体验。但你们是怎么做到让呃人跟生物可以同时在这边共存？嗯
2: ，因为可能我们的目标就是希望森林回家嘛，然后万物以此为家。所以大家的一个念头就已经一开始就是想要保护他们，希望他们回来。嗯、所以来参加的我们，因为就是不是一般的游乐区，就是你收门票，你我不知道你的理念，你到底怎么样，你想要来这里干什么，就进进出出都要预先报名的。所以大概就会刷掉蛮多人的，就真的刷掉非常多人。所以进来的人都大概已经有一个概念了，这边在干什么。所以像我们说，嗯，虽然烧火，但是不会烧很大的烟火，我们都会考虑到这个环境。所以。这样这几年下来，就比如说像我们去观察猫头鹰，哎，猫头鹰当然会吓到了，但是出去，但是还是会回来。嗯，那、啊、飞鼠也会再回来。那其他动物，野生动物，从我们进去已经知道的动物，然后每隔几年就有一种动物回来，而且都保育类的。那像我們最近回来的那个麝香猫，是在做保育的里面说，这个动物要回来是非常难。那竟然我们那边竟然回来，这最近拍到、嗯、是，我们所以2011年信托到现十年，你这样回来了。嗯嗯啊，所以也是一种，所以就是让我们可以感觉到，当我们有善意出发的时候啦，嗯、就算人类在那边活动，但是我们我们不会因为我们的需要就觉得我们要设很多灯，那觉得这些生物好像了解我们，就是我们虽然住这里，并不是说哦，那你们就离开吧，我们反而是住进来之后就希望把它布置成还是原来他们可以住的环境，所以就是他们要回来，那这样让人家感觉，我们自己都感觉到说。我们是人，是大自然的一一个成员啊，我们不是脱离他们，所以我们是可以跟他们一起住在这个地方。哇，我觉得这
0: 样子很很很感动，应该是作为经营伙伴，应该是蛮有成就感的吧？就是这么多年的时间，然后看着这些动物回来，就象征着你们真的是有把这个这一块区域的生态保育啊做到，真的有在慢慢越来越好。
2: 嗯，有也是从记录上啊，就是像森林，现在是真的变成森林，很多人就是、嗯、就会觉得哦，我们住在森林里面。然后，但是我给他看十二零七年买地的照片，他会觉得我都是芒草跟藤蔓，就是闽南语讲的最阿杂诶，就是就是很杂乱这样。嗯、但是现在是真的是森林。然后，如果看到、嗯、红外线摄影机啊，有一些动物都夜间的嘛，就拍到很多动物回来，甚至爸爸妈妈带小孩回来。哇、啊当然他，他它还是距于我们一段距离，但是他在我们园区里面被拍到，嗯、那你就觉得越越多，原来动物跟我们住在我们的旁边，只是我们可能没有看到这样子。嗯
0: ，那刚才峰哥也有说到，你们有一个我觉得很特别的体验活动，叫做五感探索、五感山林探索。嗯、那可以帮我们简单介绍一下你们是怎么进行这样子的体验吗？好
2: ，那先讲一下为什么做这件事情啊？嗯嗯、那主要是、呃、嗯。我觉得我们有五个感官呢、啊，那当然还有第六感、啊、嗯，那五个感官，我们常常不知道我们自己哪个感官比较敏锐。嗯，那到大自然刚好有这样的机会，就是让我们去测试自己的感官能力。嗯、那所以《孙子兵法》讲“知彼知己，百战不殆、嗯”，就是你你要认识自己啊，然后你在跟人家比较的时候，你真的要跟人家比啊？他那通常不需要跟人家比，你至少你知道你的强项在哪里，弱项在哪里。那所以。通过主要是要认识自己这个过程，那、啊、透过大自然知彼知己嘛，然后比就是也许我们把现在都大自然是就是外境，那最后认识自己，那所以这个游戏就是无感无感的探索，就森林世上充满了味道啊，充满了很多种触觉效果，嗯，然后各种视觉，所以就是可能啊，比如说像呃听觉的游戏，我们可能在在黑暗中还要黑暗中还要蒙眼。哦、oh ，然后就是比如说，然后你要偷宝，有个人坐在中间，旁边的人走过森林，走过落叶，要偷了你旁边的东西，还要拿出来，就拿到森林外面或者某一个区块外面。那这个就是测试听觉能力。嗯，哦，那就是那你怎么去防守？就是你要指过去，或者拿我们在夜间的话，就用红外线的镭射笔这样。但是那个低低阶的，就比较不会伤害到人。嗯、那就指过去。那你只要真的听到他，你指过去，就是你听闻听音辨位能力很好。Oh. 那再来就是，比如說蒙眼的游戏里面去两个人一组，比如说一个人蒙眼，一个人是张开眼睛的，然后带着盲人一样去森林走一下，去找一棵树，让这个盲人去摸摸，再回来回到起点、嗯，啊，把眼罩拿下来，你刚才摸的那棵树是哪一棵
1: ？哦、oh.
2: ，你要去找到。那其实在这个过程，然后还有嗅觉啊，比如说我们把很多叶子，不同叶子都把它装袋啊或者装管里面，然后去闻闻完之后，到森林里面去找。跟这罐子里面的叶子味道相同的，那从这些类似这这些游戏里面，就会发觉到自己的那个感官很敏锐。像我从这个游戏，我先知道我自己，我这是嗅味觉是比较很弱的了。所以，嗯，人就说哦，这咖啡什么有榛果香，什么怎么怎麼,么呃玫瑰香，我说这都是苦味味啊，那你怎么可以吃到那么多？但是真的玩下去，你就知道那种嗅，那是嗯、呃。这里面有有人真的就是很厉害，嗯，我我那个叶子就是永远就是草腥味，但是就嗯这个味道很特别，然后怎样，他就可以去找。那像我举个例子，它里面曾经有一个学员，就他是個小孩啦，那他在玩这个时候，我当时做了大概十二罐，就是叶子嘛，然后当然我知道每一罐是什么，而且通常是五粒罐之后，那小孩就去找叶子回来放，嗯，哎我我找到这一罐是这个叶子，那我們说啊这不对，然后就再去找。那、啊、通常准确率实在是不高，因为都是，除非特殊的叶子、啊，它不然都是草腥味。嗯，但是有一个小孩就来一次十二罐，全部给我打开，然后闻完，然后我我就是下意识就说，你在闹的呢，这个不需要这样子吧？你一罐闻完再去找，这样人家这边一罐一罐闻都都会错，你十二罐一次闻完，嗯，那他就不理我，闻完之后然后就离开我，本来说好啊，不要来闹，就是开最好。<笑>那十几分钟之后拿了十二片叶子回来，就这个是这里的。你像连连看对起来全部正确哇，那你就会发现说这是天才、嗯、就是当你遇到天才，就知道自己要被打脸，就是、嗯、人家就是这么厉害、嗯。我们遇过嗅嗅觉天才，就是触觉天才，跟呃听音表演能力天才，在这些游戏里面看到那个能力。那这些我刚才讲学校没在教这个啦，也对。其实这个理论上真正的自由教育就是要把这些天赋挖出来，嗯、没错没错。这样，对。因我
0: 们平常真的是没有机会去这样子，因为。平常就是五官一起打开嘛，所以很难会去发觉说自己哪一个感官会比较敏锐，或是或是比较迟钝。通常
2: 视觉因为占了在将近八成啊、嗯，所以我们的感官都会被视觉蒙蔽。嗯，所以为什么我们会有？当然也可以有视觉游戏，我们也是有视觉游戏，但是就是嗯、呃，所以为什么会戴眼罩起来？只是当你眼睛关起来的时候，其他感官才会敏锐起来。嗯。嗯
0: 就是透过游戏的方式去放大我们的感官，对
2: 对，嗯，刚才讲到的重点就是游戏。我们其实，在森林里面花了很多时间规划各种游戏，让他就是变成森林是很好玩的。你跟森林会跟森林、跟大自然成为朋友。那跟学校不太一样，我们会比较重视学校會比较多知识嘛，所以其实一般做解说教育会到现场说，哦，这什么植物啦，这这么什么什么，就很多知识。那其实我们在带小朋友或者说青少年。甚至大人这样就听一听，嗯，开始就神有了，嗯、就是，我我今天学校上很多课，来这里又是一堆知识。这棵树，若假如说我们做这些影片，都顺便就啊，这这什么树，那标题就飞出来了，这个又飞出来。对。但是我们希望你跟好好，就是你全感官开启，跟森林成为朋友。所以你跟森林玩呢、啊，你怎么样跟森林玩？所以你到哪里都可以跟森林玩。那。所以就是你，就是你随身带着走的能力，你就算出国，你还是可以把这能力开起来啊。嗯嗯
0: ，这跟呃我们去了解、去学习这些知识是很不一样的，因为这些知识呃其实我现在网络上也都可以查得到，但是你如果真的想要亲身的去体验探索，你一定要到现场用你的五感去。体验去摸索，才会得到这些感受。刚才峰哥有说到，和你们有过夜活动，你们的过夜活动有什么特别的地方吗？除了会有这些游戏之外
2: ，哎、欸，过夜最重要就是，那我们这边是三餐几乎都要自己煮。通常有一餐中餐是吃社区居民的中餐，那晚上通常晚上就是要自己煮。所以刚才又大概提一下，就是要去捡柴。嗯嗯嗯，拿去剪裁回来烧，然后起火再野炊这样子。那那这个部分就是，嗯，我们在做五感之外，做来做五行啊，就是你怎么用橘子、用刀子，然后就是金木水火土嘛，你怎么去起火？那像我会钻木取火，但是当然不不会教大家钻木取火、嗯，但是就有时候会秀给大家看，然后甚至磨足取火，就是让他了解，实际上这个大自然里面其实充满了可能。嗯，没有所谓的废物了，你就算烧也是能量。那所以他在这边是要用火，要玩火。这个在现在是不会让你玩火的啦，但在这边就是要一定要玩火。那自己吹煮，那野炊，在野外要煮饭，那那怎么把它煮熟？所以他是很挑战的。那这个部分都是比较回复到，就是有一点上有要求生的感觉。嗯嗯嗯所以要你要怎么做这些？所以嗯，怎么样把火升起来？那这里面其实也是很学以致用。我们小学四年级还是五年级就教到火，但是那个都是知识，火山元素。好，那我曾经带了嗯某国立大学的物理系的同学，物理系真的很厉害，火柴三元素起不起来，然后分析一下有没有把它烧起来，一小时还真的烧不起，因为我只会给它火柴棒哦，所以不能打火机，也不能用我们的纸。那你可不可以这样就把它烧起来？就发现很多事情你知道跟做到真的是<笑>。距离很大，那所以这里面就会很多，就是其实在这过程，在国外很多，嗯，其实和原住民一样啊，就是通过玩这些东西，事实上又在认识这个大自然。嗯，比如说什么东西才可以烧，什么东西很好烧，有些有油脂是什么啊？有些是很难烧的，那是什么？所以在这过程啊，或者说怎么加工一下就变得很好烧，比如说像槟榔。槟榔的丝啊，我们那边可能台湾早期都很多种槟榔嘛，所以很多收捡到槟榔籽，那果实变成纤维化之后，实际上很好烧。啊，但是这个就是从游游戏或者说在晚上的这个操作过程里面，他就会找到哦，什么是干的？那干的东西事实上不见得在地上，会挂在树上、嗯，枯枝会挂在树上，哎、哦欸，就是像我们洗完毛巾不是放铺在地上，它是会亮起来一样那。会亮起来的东西就是挂在树上，所以我们一般都会在地面找枯枝嘛。我就提醒一下，就是看他能不能理解说，你毛巾是披在吊起来嘛，不是放在地上。那什么东西有没有树枝是挂在空中的？其实发现仔细看，很多枯枝挂在空中。它湿掉之后，一直吹风就干了、啊。那很多人、啊、放在地上都潮湿，所以都会湿的，嗯，它就不容易起啊。所以这些也都是认识植物、认识大自然环境它的特质。那所以这些东西在这个过夜活动里面，为了催组，就很多东西又又会再出现。那我們都不会讲答案，我们都是会用引导线索，这引就是暗示隐喻。所以你们想到我，我很不喜欢直接讲答案。因为事实上就是大脑神经学来讲，就是剥夺他思考能
0: 力。对。
1: 对，真的，我我觉得我很想要把小孩送去那里，<笑>就是真的,的生
0: 活这样子。对，
1: 这不只是在跟大自然学习如何在野外求生，或者是认识大自然。我觉得它过程之中，就是去呃学习解决问题的能力，然后去触发自己各种不同的感官，我觉得很棒
0: 。我也觉得很棒。我我真的很想要把小孩以后送过去那边好，生活。<笑><好懷疑><笑><笑>你们有呃？一个适合的年龄层建议吗？嗯
2: 、欸，其实这些活动应该是老少都可以去啦。嗯嗯嗯、像我做带攀树活动，嗯、我我们是带四岁到八十岁
0: ，四、哦、岁就可以去攀、嗯。但是他们
2: 爬的就是真的小孩，真的就在爬，嗯、就是嗯嗯，就没有真正、哦、你要认识绳结系统啊，是什么器械？他就一不同年纪就做做到不同深度了。嗯，那就是其实都可以做。那就要去去森林走动。其实你会走就就没有问题，只是会害怕。对这件事情，都我们都不会去勉强了，就是所以就是会看情况啊，所以呃这些团就是都很害怕，那我们就团进团出嘛。嗯嗯有人愿意挑战的，那教练还是会陪啊，就是陪在走，所以不会去呃继续让大家去涉险，但是他这个都在可控的范围内。嗯
0: ，我觉得这个听起来就觉得对于小朋友他的。呃，不管是认识自己，或者认识自然，或是他发展自己的一些解决问题的能力，我都觉得非常棒。然后，甚至是像我们活到这个年纪，我们都还是，我还是觉得非常的有趣，因为是在我过去的呃旅游或者是体验的历程中，没有像这样子这么深入，或者是这么自由的去探索一个地方的感觉。所以，真的是还蛮想要去体验看看的
2: 。非常欢迎大家<笑>。
0: 好，那最后就是我们听说，呃，在这个新竹丛林的青年呃壮游体验点啊，它在不同的季节也有不同的体验活动，是吗？
2: 嗯，对啊，其实我们会跟在地的有一些结合，比如说像呃桐花季，嗯,嗯嗯，比如说四五月间的桐花季，然后萤火虫季那边有萤火虫啊，嗯，那再来比如说客家的柑橘。他们以前都是种柑橘，所以不同的季节，它会有不同的，就是自然的或者是人为的一些东西出来，那我们去结合。最重要是我们刚刚讲如何扩大这个保育面积，那那边仍然是浅山，海拔才有两百多到三百多米啊、嗯，所以其实整个村子事实上就是荒废的农地啊。嗯，那。我们试图把这些农地的价值把它看出荒废，因为很就是一般的说啊，没有种东西就是没有用了嘛。但是我们要去发现它变成森林，变成大自然环境，它有不同的用处。那不不同的季节，它东西出来，比如现在还有萤火虫哎、欸。那像萤火虫是属于偏秋季、偏冬季的萤火虫，叫橙那个橙影、橙色的橙、橘色那种橙色的橙影这样子。所以就是通过不同季节，然后去发现这个森林它在变化。像我们啊，比如说四月份是一般。黑刺眼在地面上，嗯，那我们那边有一个叫端黑，也是在树冠层。那这整个树在发亮，所以那那个我看了一下，现在台湾只有我们在特别赏这种萤火虫。那、嗯、那也是因为我们森林现在慢慢起来之后，我们我们去夜间观察的时候才知道说，因为我们都会开着灯嘛。但是因为我我自己常在森林一个人在黑暗中走路，所就会看到其实一年四季几乎只有两三个月没有萤火虫，其余其他时间都有，只是多跟少、嗯、那。六月、七月有一种端黑眼在树冠层亮，这十几年来，我是在观察它的数量越来越多，所以像这些就是一不同季节，不同的植物，那就会产生不同的活动类型。
0: 好，那今天非常感谢峰哥来到我们的节目，跟我们分享一个这么特别的体验活动。那如果大家听完这样子的体验，你也有兴趣想要体验看看的话，都可以上壮游体验学习网去看他们更多的资讯，也可以直接报名去参加。我们今天的节目就到这边，非常谢谢峰哥，谢
2: 谢主持人
1: ，谢谢。那我们就下一集见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜